0: Привет, это Таня
1: и Аня. С вами подкаст Непять Основа, Дикий Ангел, 250-я серия.
0: Гегель, который изучал диалектику, то есть философию про споры, про тезис, антитезис, синтезис, все, что он очень любит, вот он утверждал, что в собеседнике или в противоположном мнении, которое совсем не соответствует твоему, всегда можно извлечь Что-то полезное, в конце концов, даже если это мнение вообще для тебя непринятное. Ты согласна с Гейгельным?
1: Ну, Таня, знаешь, да, конечно, всегда можно извлечь что-то полезное. Например, никогда в жизни больше не общаться с этим человеком.
0: Ну, он имел в виду, что можно извлечь что-то полезное из его мировоззрения, то есть... Даже в каких-то ужасных мировоззрениях есть что-то, мол, полезное. Ну, как там, для примера, он приводил, что поклонники национализма, в общем-то, это исторически стало понятно, что это не не, не нормальная система управления. Но из этого извлекли то, что чувство гордости к своей там стране, это очень важно для населения, что вот даже из вот такой ужасной системы можно выучить какой-то урок, вот как-то так.
1: Таня, ну вот интересно, если тебе кто-то говорит, что э, земля плоская, э, э, всем правит э, макаронный монстр, что ты из этого вынесешь полезного?
0: Я тоже, кстати, об этом думала, и единственное, что я извлекаю, это то, что нужно что-то делать с системой образования. Нужны реформы в системе образования. Ну а с другой стороны, я думаю, что часто эти люди не могут объяснить, почему они так думают. Вот в чем еще большая проблема. Мне кажется, можно было бы больше извлечь, если бы люди могли дать какое-то рациональное объяснение своим взглядом. Но в таких случаях, и вообще часто этого не следует, люди просто не могут объяснить, почему они придерживаются какого-то мнения. Вот оно на каком-то эмоциональном уровне у них есть, и, кстати, это часто, когда мнение касается ненависти к чему-либо, да. Оно есть на эмоциональном уровне, когда у людей спрашиваешь, а вот почему ты так думаешь, почему они начинают эмоционально на это реагировать, но нет за этим никакого рацио. И вот в чем проблема. Мне кажется, если бы какое-то расово было, хотя я не уверена, может оно там быть или нет, то, возможно, из него можно было что-то извлечь.
1: Ну да, возможно, но, <laughs> но такие люди мне пока не встречались, по крайней да. мере, среди тех, о которых мы говорили выше. <laughs>
0: Да, да. Ну, в общем, Егель. Егель родился 250 лет назад, в августе прошлого года, праздновали 250 лет своего рождения, и много было приурочено к этому событию э, в Германии. И, кстати, Маркс наш любимый и Энгельс очень-очень им вдохновлялись. Э, вот эта марсийско-линийская идеология, это ж, частично списано у Егеля. Так что, в общем, поздравляем, потому что у марсийско-линистской идеологии, мне кажется, мы еще вспомним в этом выпуске. Упс, обещали-то.
1: Ну ладно. Хорошо, давай тогда ближе к нашему выпуску и к Дикому Ангелу. Начинаем мы с линии под названием Жена не помеха. И помним, что Марта встретилась с Кларой, женой Репети, и удивилась, потому что Репети ей... Марти в смысле, а Кларе ничего и не рассказывал. И вообще, у них скоро свадьба, так что все, давай, Клара, до свидания. Но Клара так не считала. Давай послушаем, что было дальше.
0: Давай. Боюсь, не получится. Я жена Репети,
1: и мы не развелись. Вот какое-то недоразумение. Может, он уже подал на развод? Нет, не подал. А вдруг подло еще не знаете? Когда вы виделись в последний раз? Сейчас он дома. Там он живет. Мы всегда были вместе. Иногда он увлекался, но меня он никогда не бросал. Ни меня, ни детей. Там не обманываете. Это очень просто проверить. Как? Приезжай к нам вечером. Или завтра, или послезавтра, когда хочешь, и обязательно застанешь его дома.
0: Так а что вообще-то Клара туда пришла? Ну, во-первых, раз если она так уверена, что Репети от нее никуда не уйдет, и она принимает его стиль жизни, да, что он может там иногда ходить налево и это устраивает, то почему и зачем она тогда пришла к Марте? Это А. И Б, как мы помним. А репети вообще убегал куда-то на какие-то острова и даже в тюрьме сидел. То есть он не всегда был таким примерным семьянином, так что тут Клара немного, мне кажется, побрыхивает. Да,
1: Клара вообще вот вот это тот человек с непонятным мышлением. Тут никакой рациональности и логики и в помине нет, потому что, как ты сказала, ее тогда это вообще никак не должно волновать, что там репети делает. И mm-hmm. что у него за новая пассия. А, но, может быть, может быть, с натяжечкой. Я могу здесь сказать, что она забеспокоилась, потому что Репети вправду хочет с ней развестись. Но в то же время она здесь-то и сказала, что ничего такого не происходило. Никогда и он всегда возвращается. Поэтому, может быть, он уже и с ней разводился до этого, раз она так не переживала. Ну, в общем, много неточностей и упущений со стороны сценаристов. Но Клара. Пригласила Марту в гости обязательно вечером, потому что, репети, вечерами дома. И, и потом, уже когда Марта ушла, стала приговаривать, что ей жаль их обеих. Клара, ну так ты же выступала такой смельчачкой здесь и рассказывала, что все хорошо, и он вернется ко мне и детям, а теперь себя жалеешь. Ну так угу. ты же знаешь, как это можно решить
0: да 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 но скоро там вообще явно что то нечисто не uh, ну, а марта расстроилась из этого всего диалога побежала плакаться сокору mm-hmm. говорила что все ничего не будет трепеть, и она навсегда останется служанкой uh, сокура спросила что случилось марта рассказала ей что приходила его жена и он ее вот так вот обманул и Сакура пожалела Марту в этом случае, несмотря на то, что ей не нравится Рипети. Но а, сам Рипети утром пришел к Марте, но его по дороге к ней перехватил Рамон и позвал пообщаться у себя в кабинете, в смысле в саду, а, сказал, что его повесит, а, а, потому что он знает о том, что тут женат. Рипетия стал оправдываться, говорить, что ну женат, женат, но я же развожусь. Рамон сказал, слушай, ну жена твоя точно об этом не знает. И Рипетия тут уже стал катить бочку на свою жену, говорить, что это она патологическая вруния. И пообещал Рамону, что все будет нормально с марта, и попросил Рамона обратно ее как-то вернуть к себе. Uh, Но ну, Рамон um, не купился на его вот эти оправдания и сказал, что если он увидит его смертой, то обязательно убьет. Но ну, Арипети тоже расстроился и стал себе приговаривать um, себе и деревьям вокруг, почему в стране столько грубости.
1: (свят) Ну, слушай, тоже, да, есть такие люди, живут они в мире, пакостят-пакостят всем, а потом вот (свят) стоят и общаются с деревьями и думают, размышляют, почему это вокруг столько грубости. (свят) Ну, ну, Репети. (свят) Но он не остановился. пошел потом к Феде, но перед этим встретился с Берни и пристал к нему почему-то с вопросами о том, почему это Берни его недолюбливает. Но эту всю непонятную дискуссию перебила Сокора, которая пришла в гостиную со скалкой и выгнала репети и сказала, чтобы он не приставал к Марте. А Марта, в свою очередь, пошла общаться с Луисой и рассказала ей, что у Репетии, оказывается, есть жена. Ха-ха, ну разве Луиса об этом не знала? Кстати, вот теперь тоже интересно, что Луиса думала, когда Репетик не приставал. Ну, мне кажется, если они так тесно общаются, она же должна была знать о существовании Клары или нет. В общем, намудрили тут конкретно. Так вот, Марта попросила о помощи у Луисы. Луиса сначала подумала, что Марта хочет убить Репети. Но та ответила, что нет-нет-нет, я хочу за него выйти замуж. И здесь Луиса не поняла, что это за месть такая странная. На что Марта ответила, что это просто бизнес. И пообещала отблагодарить Луису после свадьбы. Но Луиса сказала, что нет необходимости, она поможет просто так. Потому что не любит, когда страдают из-за любви.
0: С каких это пор? Я вообще не поняла, к чему это была фраза. Это что мы поражали?
1: Я не знаю, я не знаю, ну разве что. Или, может быть, ее тронули те слова Ива о том, что она ничего не знает о любви, и теперь она решила, что она все знает о любви и будет помогать всем подряд, кто будет просить помощи, ну, какой-либо, какой-либо связанной с отношениями. Ну и Марта это ничего не поняла, а Луис ответила, что она просто может на нее рассчитывать.
0: Ну и... Позже уже Марта пригласила Репети в особняк, сказала, чтобы тот не боялся туда при- приходить, с мамой разберутся, мама не помешает, но как раз в этот момент прибежала Сокуру, и стала там кричать, но Марта попросила оставить их в покое с Репети. Сказала, что он обязательно разведется и также женится на ней. Репети стал поддакивать. но а была в шоке и расстроена от а таких вот скачков, не знаю, в статусе отношений Марты.
1: Да, просто как-то глупо это все, и. Непонятно, почему Марта вцепилась за этого репеть. Она его ненавидела до этого. И странно было, что она не предполагала, что у него там какие-то деньги могут водиться. Тут уже все решают деньги, даже жена не помеха. Хотя Марта, ну, жена-то может и отсудить эти деньги у репетия. Об этом ты не подумала. Mm-hmm. Mm-hmm. В общем, какие-то странные перемены в ее поведении. И, ну, для меня это непонятным осталось.
0: Mm-hmm. Да, да, ну, наверное, это такая дурацкая подводка к тому, чем закончится этот сериал, но я, честно говоря, не помню, как будет происходить этот переход от Марты охотницей за деньгами до Марты любительницей дворецких, (сíck) спойлер-спойлер.
1: Ну да, посмотрим. А пока переходим на вторую линию под названием «Реабилитация ФЭД», как мы и пророчили. Помним, что в конце прошлой э, серии Милагресс накричала на Ива э, и спрашивала там, как он мог ударить отца. Ива ответил, что он, конечно же, конечно же, не отец ему, а Милагресс сказала, что он его воспитал как сына. Ха-ха-ха-ха. ха Ну и его тоже так ответил, собственно сказал, ха-ха-ха, это вранье. Фэдди на самом деле испортил ему жизнь, да и ее еще бросил. Ну, здесь я на стороне Ива все-таки хотя я не считаю что нужно было бить Фэда mm-hmm. в то же время Милагрос ответила что Фэда ее отец и если у Ива есть что-то против него то он будет иметь дело с ней Okay. Uh, ну и за этим всем, конечно же, наблюдала Ангелика. После чего она собрала Ива и Феда в гостиной. Uh, те продолжали спорить. Феда стал угрожать Ива. Сказал ему, что это ему все дорого обойдется. Uh, но Ангелика приказала им всем замолчать, прекратить друг другу угрожать. Uh, Ива ответил, что он не хочет общаться с Федой. Uh, но Ангелика приказала им помириться, а не то выгонит их из дома. Ой. Okay. И угол поставит еще. И, не знаю, еще на гречку, наверное.
0: И забирать телефоны. Да, да. Ну, а причем они так указали, что как будто и тот, и тот ее испугались. Ну, это, по идее, такая должна была сцена быть, что посмотрите на эту 95-летнюю бабулю, она все еще всем здесь управляет и поставит на место и своего сына, и внука не внука, но это ж мне так не показалось, ну, нормально бы человек этому не испугался, но выгнала бы бабули оттуда, они бы переехали в другое место, ну, это если бы она выгнала, а вообще-то я думаю, она никогда бы этого не сделала, ясное дело. Ладно, двигаемся дальше. Милагрос побежала рассказывать Горе и Лене про то, как его ударил Феда. Лена не могла понять, кто там кого ударил, и не могла в этом разобраться. Но Милагрос сказала, что она не может понять, как это она раньше так ненавидела отца, но когда увидела, что его бьют, то ее вот сердце совсем оборвалось и разорвалось, и она не хочет, чтобы ее папу били. Лина тут стала хныкать и плакать, потому что она распереживалась по поводу этого всего. А Гурия сказала, что нет, не надо плакать, мы должны быть сильными в таком случае. И как раз в этот момент пришел Федя и вызвал мелаграс на разговор. Я тут вообще не могу понять, зачем они это все написали ну вот эти вот эти из ниоткуда. просто это такая история как я не хочу да показаться человеком чёрного сердце, хотя мне все равно да но но там набили морду да какого-то скверного мужику этот скверный мужик является чем-то папой но так чтобы из-за этого какие-то дикие слезы лить ну, немного наложили ему опять этого черного хайлайтера, Джеффри Стар, да? но он так вообще-то неплохо выглядит, я, я не за, за то, что его надо было бить, но это не та история, за которой нужно тут страдать, а тем более каким-то третьим и четвертым людям.
1: Да, да, ну, Лина, наверное, очень чувствительный человек, в отличие от Глории, которая, судя по всему, было вообще все равно. Я не знаю, и вправду, зачем это все здесь прописывали, но прописали, да и ладно. Феде решил поблагодарить Мелагрос за то, что она его защитила. О, боже, такая защитница. Мелагрос ответила, что он же ее отец. На что Феде сказал, что он же не самый лучший отец, потому что с момента их встречи она дала ему больше, чем он ей с момента рождения. Ну, а Мелагрос тогда уже сказала, что нет, подожди, ты же дала мне жизнь. И вот, теперь, значит, ты самый лучший в мире отец. Окей. А Феде ответил, что она она дала ему любовь. <смех> ну, такие комплименты, комплименты. <смех> <смех> и потом это все должно было прийти к какой-то драке, мне кажется, было бы смешно. <смех> ну, и Мелагрос потом спросила: больно ли ему, тот сказал, что да, та предложила лед, но Федо ответил, что дело не в ударе, и расплакался. <смех> и там потом пошли обнимашки. Ну, и вот, собственно, собственно, отбеливание Феда.
0: Да-да-да, как долго это все продлится, как долго это будет все держаться. Угу. Ну, кстати, особо не было людей, которые прониклись этой идеей и очередной любовью к Феде, то есть. Не было комментариев в стиле, но Феда, вот он может поделать какие-то ошибки, но он же такой прекрасный отец, как они любят писать, да? Нет, нет, не было. Ну, в общем, мне многие сцены тут показались страшно натянутыми за уши, это в лучшем случае. В худшем случае натянутыми за уши и очень сильно переигранными.
1: Да, да, и смысла в них было мало, как и мало смысла было в следующем диалоге. Мелагра встретилась с Ива, и тот хотел извиниться. Давай послушаем. Давай. Прежде всего хочу извиниться за вчерашнее. Не передо мной тебе нужно извиняться, а перед Федерику. Я пытался. И? Он не хочет слушать. Он обиделся и правильно сделал. Милагрис. Попробуй еще, пока он не согласится. Слушай, он сломал
0: всю мою жизнь. Он сделал так, что все двери теперь для меня закрыты. Он опозорил меня.
1: Нет, его здесь нет, чтобы ответить Даже тебе. Даже если бы он был здесь, то все равно не смог бы ничего сказать. Все равно, ненависть плохой советчик. Я знаю это по собственному опыту.
0: Ненависть плохой советчик? Да ты что, мелагров? Но ну, она
1: так говорит, словно она раскаялась, и она уже больше никогда, никогда в жизни не будет поступать, исходя из чувств вот как раз таких злых mm-hmm. и негативных. Но это же случается постоянно, постоянно mm-hmm. это mm-hmm. происходит, и она не отпускает эту ненависть или ненависть не отпускает ее, и это одна из самых главных эмоций, которая вот поселилась в ее голове, душе, не знаю, где там.
0: Да, да, я я тоже не могу, понять... Ну... Вернее, я, я понимаю, зачем это было написано потому что нам должны были показать, да, что Милагрос она вот так вот хочет дружбы вокруг нее, дружбы ее э, жениха не жениха с ее папой э, папой. Но в это просто тяжело поверить, так что двигаемся дальше. Федера сказал Иво, что он не простит этот удар, ему, видно, было очень больно, но Иво сказал, что, слушай, я уже извинился, сказал, что вот тогда, в тот момент, потерял голову, но зато вот ты, Феда, запомнишь это все на всю жизнь и, от... наконец-то, отцепишься от меня. Феда сказал, что нет, он согласился на вот этот разговор с Ивой только ради Ангелики, но э, реванш еще впереди э, и как раз пришла в этот момент Пилар принесла телефон э, для Иво и на том конце был какой-то анонимный э, человек компаньон как было сказано который хочет встретиться с Иво и что-то обсудить и вообще кто это человек это как-то связано с этой историей с Федой
1: не знаю но раз Принесла телефон именно тогда, то я подозреваю, что да, но я не помню, что там дальше будет, но было смешно, да, что они опять так боятся бабушку и маму, mm-hmm. и что, как малые дети, общаются и говорят, что да-да-да, но пока она отвернулась и не видит, я тебе сейчас щелбан, такой вы mm-hmm. знать. Mm-hmm. Вот это мне напомнило. Их поведение, такой какой-то разговор. Ну и да, мы опять, судя по всему, возвращаемся во времена лучшего бизнесмена года и вот этой всей истории. Поэтому опять у нас будет это соперничество, которое из ниоткуда вылезло. Ну, вернее, оно вылезло вместе с Эрнаном. Вот mm-hmm. оно здесь появилось. Mm-hmm. Ладно, давай дальше идти. На третью линию под названием «Карикатура на семью». Роки в саду сказал Рамону, что с ним общаются как с собакой и постоянно раздают ему команды, ну, имея в виду, конечно же, Сокора. И Сокора как раз пришла к Рамону и попросила принести ей петрушки. Рамон сказал, что принесет, но Роки Сразу же стал говорить, что жена держит Рамона на коротком поводке. Ромон в ответ не согласился и сказал, что Рокки поступает не по-дружески. Ну, справедливо, заметил. Mm-hmm. Но Роки все равно продолжил издеваться там показывал этот поводок, что Рамона душит, ну и, в общем, скверно себя вести, как он вел себя и раньше, непонятно, что его укусило.
0: Да, да, но ну, Рокки продолжает. Вести какую-то такую подрывную деятельность <laughs> в этом сериале, последняя серия. Ну, а Рамон пошел на кухню, и Сокура стала его спрашивать, принес ли он Петрушку или нет. И Рамон тут устал в позу и стал кричать, там, что он не мальчик на бегушках, а настоящий мужчина. И пусть она пойдет сама за Петрушкой, если это так нужно. Ну, Сокура ушла. А Руки стал его хвалить э, за вот эти его слова, но это еще не все, э, потому что, м- чтобы вот полностью доказать, что ты такой мужчина-мужчина, то для этого нужна вечерняя прогулка. И Рамон согласился, и эта вечерняя прогулка предполагала, конечно же, поход на танцы. Ах. Ну а, Сакура. Была не в духе из-за всей этой ситуации, видно. Лина это заметила и сказала, что она ведет себя нехорошо, не ведет себя как в тангу. Сакура сказала, что «ну, это скоро пройдет, так что не переживай и позвала всех обедать. Что-то там наготовила, всем очень понравилось, но Рамон стал жаловаться, что Сакура ему ничего не положила покушать. Ну, и она тут ответила, что вот он хочет быть мужчиной, а она женщиной, он не принес петрушки, и из-за этого он остался без обеда, и пусть теперь вот он ест хлеб с водой. Вот такая вот история, не знаю, поучительная, или, или, или что это должно было быть?
1: Не знаю, здесь понятно, что ну, Сокора могла обидеться и сказать все, ну, mm-hmm. до свидания, ешь сам что хочешь, но меня рассмешило вот это вот какое-то то ли сравнение, то ли что с историей Рамона, ты хочешь быть мужчиной, а я женщиной, mm-hmm. поэтому оставайся без обеда, mm-hmm. что это значит, непонятно. Mm-hmm.
0: Да, 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 загадка. Ну ладно,
1: дальше Рамон... Плакал, ел хлеб, пил воду, и к нему подсел Роки, э, стал расхваливать еду Сокора. Ну, э, реально, Роки какой-то странный стал и ведет себя просто ужасно. Э, сказал, что Сокора действует по плану «Б». Она потеряла контроль и решила перестать кормить Рамона. Теперь дождется, когда он обессилит, накинет на него ошейник, а он все будет готов сделать за еду. И сказал, что он, наоборот, должен показывать характер. Пришла как раз Сокора на кухню, и Рамон на нее накричал, сказал, что он мужик и все. Ну, в общем, тут у нас повторялись вот эти все mm-hmm. непонятные доводы без доводов, собственно. Я мужчина, а ты женщина, а дальше что не ясно.
0: Uh, да, ну, мне кажется, наши любимые 75-летние сценаристы, вот у них что-то там uh, заело, что-то прошлось по их чувствительному эго, ну, как мне показалось в этой серии.
1: Кому-то жена обед не приготовила или что?
0: Я не знаю, что там случилось, но э эти все сцены, они они что-то мне напоминают, но я, наверное, потом об этом поговорю. В общем, Рокки похвалил Рамона за все его вот эти всплески мачизма, вот этого сексизма, или я не знаю, за то, что он постоянно кричит, что он настоящий мужик. Но Рокки был с этим частично не согласен, потому что на данный момент он еще не совсем мужик. Для того чтобы он стал настоящим мужиком мужиком, нужно сходить на рыбалку. Слушай,
1: ну эта книжка настоящего мужчины становится все интереснее и интереснее. Там да. столько этих
0: пунктов. Ну, знаешь, честно говоря, с одной стороны это смешно, и понятно, что это писалось как такая карикатура, какая-то комические сцены. Но вот это, если ты должен быть там мужчина, если хочешь кататься или быть настоящим мужчиной, делай АБЦД, но это же ничем не отличается от курсов женственной женственности на Инстаграме. Ну, там же у них тоже такие похожие советы, только, ну, только в другую сторону.
1: Ну да, да, никогда не ходи э, растрепанная, никогда не ходи в растянутой пижаме. Женщина не позволяет себе э, показаться мужчине на глаза в несвежем виде.
0: Ну, ну вот, вот, как-то так, ну или там помалкивать, у них же любимый совет, это молчать, вот сидите и молчать, ничего там, вы не, не спорите, никак, никакие слова в разрез не говорить. Сидеть и молчать, я думаю, боже. Как, какой интересный человек получается? Ладно, давай идем от этих ужасных тренингов, идем дальше по сериалу. Значит, как раз пришел Чамуко в этот момент, услышал про эту рыбалку и сообщил им, что как раз намечается какой-то конкурс рыболовов. И все, конечно, воодушевились и решили пойти, но Чемуку нужно было идти, как вроде бы отпрашиваться у своей жены. Он пошел это делать, Гория, как вроде бы была рада, нам показывали, она сказала да. Но, как оказалось, что на рыбалку или на этот конкурс рыболовов Гория пойдет вместе с вот этими настоящими мужчинами. И, конечно же, настоящие мужчины очень расстроились. Да, эта дура жена все
1: испортила нам вот этот праздник настоящих мужчин и мачизма, а теперь придется ее тащить за собой. Ну, это же всегда так описываются отношения мужа и жены в традиционной ага. семье.
0: да, да. Ну, и это же из анекдотов. Ну, это же из этих дурацких сборников анекдотов из середины 90-х. Вот эти анекдоты про рыбалку, про что-то про еще что-то там. Ну, там всегда были такие мотивы. И они просто этот анекдотные дурацкие мотивы перенесли на, на телевизор. Но от этого они не стали веселее.
1: Ну и... Сокора застукала Рамона позже возле холодильника и сказала, что она к нему в сад не ходит и пусть он не появляется на кухне, потому что она не любит мочистов. Рамон ответил, что он ее муж и попросил дать ему еще один шанс. Сакора тогда сказала, что если он принесет ей помидоры, то она сделает ему бутерброд, и чтобы он не голодал. Рамон хотел было принести, но увидел, что Роки стоит там и кривляется. И, конечно же, стал кричать на Сокора и послал ее в овощную лавку. Сокора потом, позже, когда пересеклась с Роки, попросила его передать Рамону, что он будет спать на улице. И так и закончилось <свык> это время.
0: Да, но, кстати, Рокки тут уже с другой стороны стал подливать огонь и говорить Сокоро, что... Да, так и надо, так и, и правильно ты говоришь Рамону, надо, нужно бороться с этими мачистами.
1: Да-да, вот поэтому и неясно, что у него в голове и чего он пытается добиться. Он хочет, чтобы они развелись, он хочет, чтобы все стали несчастными и одинокими. Ну, <laughs> что ему <с нужно от этой пары?
0: Да-да, ну, было похоже на то, что он хочет вернуть своего вот этого... Друга настоящего мужчину, чтобы тот ходил с ним на танцы, я не знаю. Э, странная история. <свы> Ладно. Давай тоже ее оставим и перейдем на еще более странную историю. Обещаю. Э, 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 линия называется Тейнис. это хорошо. Именно с этого Пилар пригласила его поиграть в теннис, но тот не хотел, сказал, что ему не до тенниса, и пошел после этого общаться с Мелаграс и сказал ей, что ему очень нравится, что они вот теперь в этих дружеских отношениях и что он может теперь с ней обо всем общаться. Ну, как будто если ты встречаешься с человеком, ты не можешь с ним обо всем общаться. Ну да ладно. И пригласил ее уже поиграть в теннис. То есть Пилар, я так понимаю, подкидывает идеи, до которых Иво не может догадаться, крадет их, и потом преподносит их Милагрос. В том-то и дело, в том-то и дело. Потому что
1: они же с Милагрос вообще, вообще э, ни разу не могли придумать, чем бы им вместе заняться. Никаких мы не видели общих интересов у них. Mm-hmm. Да и общались немало о чем. А тут да. Пришла генератор идеи Пилар и вот, пожалуйста. Э, mm-hmm. Ива переоделся, и Пилар его заметила, обрадовалась, что он передумал. Хотела тоже переодеться и пойти играть в теннис, но Ива сказал, что он идет играть, но не с ней. И потом они уже собрались уходить с Мелагрос, их там в гостиной засек Берни, а те сообщили ему, что они просто друзья и будут вместе вот так вот проводить весело время. Ну и Берни, конечно же, не поверил. Ну и мне здесь не понравилось, как его себя ведет. вот так он язвил там Пилар. Ну зачем это было делать, непонятно.
0: Да-да, ну тут вообще эта вся история странная, потому что я не знаю, почему они выбрали именно Теннис, потому что они даже нам не показали. Понятно, они не повезли нас ни на какой там теннисный корт, никуда. Они переодели актеров, действительно, они дали им ракетки в руки, но мы так их нигде и не увидели даже в саду, то есть не обязательно было бы в корт их везти, в сад уже отведите, и то бы это было повеселее. Значит, они куда-то поехали, нам это не показали, они вернулись с этой тренировки и уже показывают Иво и Милаграс в его комнате, в этой темной синей комнате, где еле-еле там пробивается лучик света через окно. Такая немного скованная обстановка. И Мелагрос, как оказалось, сломала эту ракетку, и действительно она там плохо играет. Ива сказал, что да, 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 ты плохо играешь, но ты можешь научиться, если ты будешь долго и упорно тренироваться. Мелагрос в таком случае попросила его быть ее тренером, так как они теперь друзья. Ива ответил, что у него не хватит терпения ее тренировать, потому что, не знаю, она безнадежная, да? Мелагрос не может поверить, что она настолько безнадежная. но Ива сказал, что ей понадобится где-то 4-5 лет, чтобы она смогла играть в теннис, просто смогла играть в теннис, не не, не в теннис профессионально, не в теннис хорошо, а просто смогла играть в теннис. Я думаю, боже, я на месте Мелагрос уже в этот момент от него убежала.
1: Да-да, как-то было это все очень странно сказано, Э, ну, он продолжил и стал говорить, что ему э, нравится быть друзьями, опять же, потому что они не ссорятся, Таня, ты слышала новость, Ива и Мила говорят, не ссорятся.
0: Да, прошло три часа, они ни разу не поссорились, это прогресс.
1: Да, да, Ива уже не животное, которое избивает своего отца, не отца. Ну, и после того, как уехал Боби, Ива же не с кем поговорить, а тут вот есть такой прекрасный друг, как Милагресс, с которым он может говорить обо всем, о чем нам, конечно же, непонятно, нам это
0: не показывают, но обо всем. Да, да. Ну а дальше... Опять мы в этой комнате, опять у нас клаустрофобия, потому что Иву решил все-таки стать, я так понимаю, тренером в Милаграс, и начал с того, что он стал ее учить держать эту ракетку. И это все, опять же, происходило в его комнате. Не в саду, не где-то на природе. Все в этой комнате. Ну совсем такой, знаешь, бюджетный вариант. <смех> а, ну а Милагра стала жаловаться, что вот у нее ничего не получается, и она играет в теннис, как его играет в футбол. Ну там его вроде бы хотела увидеться, но они как бы замяли эту тему, Иво уже потом хотела идти в душ, Милагра собралась уходить, но его предложил почему-то ей остаться. И Милагра сказала, что друзья не приходят к друзьям, когда те в душе. По-моему, вполне нормально, просто это странно со стороны Иву настаивать, чтобы она осталась у него, пока он моется. Ну, смысл, смысл ей там оставаться.
1: Но он просто хотел, чтобы она осталась и вместе с ним помылась, вот Почему? <свят> и поэтому он и сказал, что он не уверен, что они друзья. Ну а как же общение, как же вот эта вот жизнь без ссор, все-таки если они перестанут быть друзьями, то это же тоже все пройдет. Разве не так это работает? <свят>
0: <свят> ну, действительно, действительно. <свят> вот. Но самое интересное случилось, когда в комнату вдруг неожиданно пришла Пилар, и эти двое... Иву и Милаго подскочили с этой детской кроватки, встали, чуть бы не подпрыгивая. И это выглядело как будто им по 12 лет и в комнату зашел ее папа, допустим. Да? Очень странно это было сыграно, срежиссировано, я не знаю зачем. И Пилар стала тут допрашивать их, как будто она действительно чей-то там отец, где они были и все. Те ответили, что они играли в теннис и только в теннис и стали приговаривать, что да, как друзья, мы только друзья, играли в теннис, непонятно зачем. Пилар сказала, что она не дура, она все понимает, но Милагрос настаивала на том, что они с его друзья и это все. Да, и они уже собрались уже после этого э, расходиться. Э, Иво побежал в душ. Э, Пилар тоже, как вроде бы хотела к нему присоединиться. Э, а это все взбесила. И она тоже побежала за ними в душ.
1: Таня, молодец. Молодец, я выпишу тебе орден только за то, что ты это все пересказала. И что, что было дальше? Вот что было дальше? Пожалуйста, поверните камеру и покажите нам. Они все пошли вместе в душ. Что было mm-hmm. дальше после этой сцены? Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну, непонятно, непонятно, как это у них там э, все происходит. Мне больше всего было непонятно, почему они стали отчитываться перед Пилар.
1: Да-да, словно Пилар официальная девушка Ива, или жена даже, mm-hmm. ну, или папа Ива или Милагерс.
0: Непонятно, зачем это было так сделано, но в общем, дальше случилось что-то похожее, потому что уже после душа Пилар стала допрашивать Иво, почему он играл в теннис с Милагрос, а не с ней. Иво тут ответил, что он сам решает, с кем ему играть в теннис. Ну, а Пилар стала ныть, что вот она ему, значит, не нравится. И тут Иво ответил. Что нет, она ему нравится, но он свободен и не хочет никаких свадеб. Пилар ответила: "Чу, так нет проблем. Я тоже ничего из этого не хочу. Я люблю играть." <смех> И его как вроде бы это обрадовало, И они там сошлись на том, что они будут вот этими друзьями непонятными, да, скорее всего, с привилегиями. Но тут меня волнуют вот эти фразы его, потому что как ты не смотри на эту ситуацию, с какой бы ты стороны к ней не подошел, в любом случае он получается улохом. Потому что... Смотри, ну вот эта фраза «я свободен и не хочу никаких свадеб», она же предполагает, что это распространяется на всех. Ты не можешь быть свободным в этом месте и не свободным вот здесь вот. Ты не можешь не хотеть свадеб тут вот говорить и хотеть их там. То есть если это принимать эту фразу за правду, то получается он... Ну, нехорошо относится к Мелагрос, когда говорит, что он там ее любит, и у них будет 19 детей, и вот сейчас, сейчас, сейчас будет свадьба. Если это правда, и он ничего этого не хочет. Если он врет, и он действительно там хочет вот эти все вещи с Мелаграс, то... Какой смысл ему сейчас это говорить? По-моему, лучше всего было бы сказать, «Слушай, Пилар, я тут вообще собираюсь жениться через три дня и там жить вечно с Мелагрос, и мы уже планируем 23 ребенка к следующему году, так что извини, извини, ты не входишь в эти планы». А тут получается, как и не туда, и не сюда –
1: Да, он сам себя загоняет опять в угол, и он прогнозирует проигрыш в этой ситуации, как бы она ни повернулась для себя, потому что или та, или другая будет недопонимать, или злиться, ну, или какие-то другие последствия будут негативные для него. Я согласна, но Ива же у нас не отличается умением общаться, поэтому он себя и поставил здесь в такую ситуацию. Ну, а мы... Переходим на последнюю, пятую линию. И давай, наверное, начнем с аудио. Давай. Понимаете, для всего
0: Слишком много.
1: У нас денег не хватит даже на кисти. За дело берусь я.
0: Красу, маляров, лиса, кисти, как у ну что, не прошло и две серии после благотворительного турнира, а монастырь же обанкротился.
1: О, боже, даже на кисти нет денег, Таня, даже на кисти. Ну, куда? Куда можно было просадить как минимум 10 тысяч? Как минимум, потому что Луиса должна была только это заплатить. А если все играли? Все же должны были какой-то вступительный взнос тоже внести. Или mm-hmm. это был провальный турнир, как мы прогнозировали, и никто из богатых людей не пришел на самом деле, хотя нам там показывали, что они пришли, и они были рады, но они, наверное, как пришли, так и ушли, и не <laughs> играли в это трюко, потому что они не знали правил. Ну, и от Глории, Рамона и Роки было мало толку. Но mm-hmm. все-таки, все-таки Луиса-то должна была внести эти 10 тысяч. Что mm-hmm. случилось <laughs> с ними?
0: За два дня, за два дня, что случилось? И знаешь, что меня еще м- немного заинтересовало? Они, когда шли и смотрели на эти стены, а там такая хорошая, знаешь, кирпичная стена, старые кирпичи, понятно, вот это историческое здание. Ну и там какие-то небольшие граффити были написаны, которые, по мнению Милагрос и смотрится смотрятся там некрасиво, и что-то с ними надо делать. Так я думаю, а зачем закрашивать краской хороший кирпич, если можно купить pressure washer, да, этот, под давлением водой, который смывает, и... И все, и смыть, и смыть эти все граффити, и еще отмыть так хорошо этот кирпичик, он будет смотреться как новеньким. Да, это можно потратить всего лишь 150 долларов, и будут у вас новые стены.
1: Да, а потом вы как начнете этим прошервошером прошервошить. Так будут у вас новые полы, и новая дорожка, и новая крыша, и новые окна. Я-то знаю, как это работает.
0: <смех> да, да, невозможно остановиться, даже смотреть и наблюдать за этим интересно, так что это тоже немного сомнительно, что нужна краска для этого всего, но и самое же интересное, они ж позже будут показывать этот монастырь, и он не станет белым, там, зеленым или фиолетовым, он останется и кирпичным. <смех> Ой,
1: ну, в общем, смешно-смешно, и мы можем веселиться очень долго, но едем дальше. Мелагрес, как мы помним, сказала Падре, что она все достанет. И она действительно заказала стройматериалы и сказала доставщику, что оплатит кредиткой. И как раз пришла кредитка по имени Ива. Мелагрес повела эту кредитку в свой кабинет посреди улицы. Наверное, у Рамона научилась. Предложила кофе и попросила оплатить этот напиток кредиткой. И потом ушла. Ива ничего не понял, а Мелагрос тем временем пошла, рассчиталась с доставщиком материалов. Доставщик, кстати, не поверил, что это ее кредитка, и молодец, правильно сделал, и сказал, что нужна подпись. Мелагрос тогда вернулась обратно к Ива и попросила подписать чек. Тот хотел посмотреть на сумму, но Мелаграс не разрешила, стала удивляться, что это он ей не доверяет, и разве он ей не друг, а потом э, немного сменила тактику и э, стала к нему заигрывать. Ива, конечно же, типа повелся и подписал, ну и Мелаграс убежала. Ха-ха-ха.
0: Отличная, отличная вся история. Ну, даже если мы... Отнимем начальные вещи, которые мы обсуждали с вот этими всякими несостыковом с турниром и вообще зачем нам нужна эта краска, то тут же уже второй уровень нависает. Во-первых, у Мелагрос есть деньги. Начнем с этого. Но, допустим, допустим, сценарий забыл, что у Мелагрос не бедная девочка из монастыря уже. Что они все еще свято верят, что она, во-первых, а, девственница, а, во-вторых, бедная. Ну а. Но, а... Почему нельзя было тогда попросить эти деньги? Зачем нужно было продумывать вот эту хитроумную сцену, идти на обман, а потом еще на манипуляцию с этими заигрываниями, со всеми этими вещами для того, чтобы выудить эти деньги, если можно было просто обратиться? Вы что, теперь типа друзья и вы так хорошо общаетесь? Обратиться к нему, если с ним не получится, обратиться к бабушке, обратиться еще к кому-то. Почему это нельзя сделать по-человечески? Зачем нужно показывать, ну, вот эту просто отвратительную ее сторону?
1: Угу. Ну и делать из этого всего какую-то шутку. Зная, опять же, кто это смотрит. Ну, вернее... Ладно, смотрят это разные люди, но если это смотрит хоть какая-то доля молодых людей, тинейджеров, зная, что это может как-то повлиять на формирование ценностей установок и того, как вообще нужно общаться и поступать с якобы друзьями, ну, и не использовать их как кредитки свои. В общем, да, мне тоже очень не понравилось то, что они тут это все превращают в какую-то игру хотя на самом деле это все не соответствует тому же сценарию и это все можно было описать по-доброму но они почему-то mm-hmm. пошли в сторону mm-hmm. опять каких-то негативных поступков какого-то обмана ну и каких-то таких гнусных неприятных делишек которые всегда тянутся за милароску
0: да, я же говорю, они решили почему-то демонстрировать злую сторону вместо доброй, хотя это можно легко сделать, даже, даже если да, мы откидываем ту идею, что у нее есть деньги, даже если мы золотые рыбки на это закрываем глаза, то действительно можно, можно было сделать это просто по-другому, и если бы они хотя бы вставили один адекватный диалог между этими людьми, что она действительно к нему обратилась, да, и это можно было так обернуть, боже, это же было бы прекрасно за этим наблюдать. А вместо этого мы всю эту серию наблюдаем за ужасным, ужаснейшим переигрыванием в этом дуэте. Просто ужас. Вот эти все сцены с теннисом и с, э, э, да, с тренировками, они же просто отвратительные. Мало того, что там вся обстановка, вот это, оно... Делает его как какое-то домашнее видео. Знаешь, какое-то непрофессиональное видео, а такое какое-то ощущение было. И, из-за того, что, ну понятно, неподходящая съемочная площадка, освещение плохое, все плохое. Так а они еще там явно устали. Я их хорошо понимаю. Когда ты уже на 250 серии в этом сериале и ты снимаешься по 17 часов в день, я им верю, но, но все-таки это явно повлияло на их работу.
1: Да, наверное, усталость сказывается А, и второе, это вот этот непроработанный сценарий, какие-то обрезанные моменты, там мы пошли играть в теннис, там мы уже сидим в комнате, там мы теперь пошли, пообщались в одной обстановке, потом перескочили куда-то совсем в другое место, и это как-то все так эпизодично, оно друг с другом никак не связано. И потом мы все побежали вместе в душ, а что дальше, непонятно. Поэтому на это и трудно смотреть, и в это трудно верить, но я не говорю, что кто-то когда-то там из нас верил (laughs) в эту мыльную оперу, но тем не менее, хотя бы поначалу они что-то там как-то чуть-чуть старались, не знаю, на 30%, а теперь всем все равно, и... Когда ты пытаешься понять, какой смысл стоит за теми или иными поступками, тебе становится все сложнее и сложнее, потому что нет даже никакой вот одной-одной линии, которая бы через одну серию хотя бы прошла
0: да, да, все, конечно, идет по наклонной. Да, и за этим приходится наблюдать. Ну ладно, давай остановим это все, потому что это была наша последняя линия, и переходим к нашим номинациям. Есть ли у тебя герой?
1: Ты уже так этот вопрос задаешь, да, Таня?
0: Есть, есть! Я
1: тебя удивлю сегодня. У меня есть герой, и это доставщик краски и других стройматериалов. Потому что он знает, он знает эту репутацию Милагрос, и он уже был готов, и он хотя бы как-то попытался обезопасить себя. Попросил подпись, потому что, иначе, потом бы еще бы и его она обманула. Я уверена.
0: Да, да. Кстати, я тоже нашла такого микро-героя Чамука за то, что он обрадовался, что его жена хочет пойти с ним на рыбалку. И он, он не стал вот подыгрывать своим друзьям, что да, вот какой кошмар. ну, по крайней мере в этой серии, может это когда поменяется в следующей. Но на данный момент он еще не спустился до уровня Рамона и Руки. И на этом плюс. Ну, а к злодеям переходим. Кто злодей? Злодей у меня
1: Милагрес. <laughs> И она, злодей, здесь в нескольких сценах. Вот там с Феде, ну, там конечно больше глупости, чем какого-то злодейства. Во-первых, она, да, страшно переигрывает, и она совершенно не хочет понять Ива. Я не говорю, что Фада, опять же, нужно было бить, но э, те эмоции, о которых говорит Ива, они ее никак не трогают, ни в первом диалоге, ни во втором. И когда он, mm-hmm. кстати, уже сказал, что он извинился перед ним, она все равно не хочет это слышать и все равно у нее какой-то странный аргумент. Он же отец, хотя тебе Ива уже сто раз mm-hmm. сказала что да не отец, он никакой, и ему все равно было на меня, он мне только жизнь всю испортил, и вот до сих пор э, палки в колеса ставит, ей uh-huh. наплевать на это все, и это как раз говорит о умении общаться и о каком-то дружеском поведении, нет его здесь. Ну и второе, это вот это воровство непонятное, но, конечно же, логичное, если мы будем смотреть на такого персонажа, как Мелагрос. Ничего другого от нее уже и не ожидаешь, и это... Плохо, конечно, потому что она здесь главная героиня и якобы позитивный персонаж. Ну, таково хотели показать ее сценаристы, но это у них почему-то очень плохо получается, потому что я не знаю, кто здесь, опять же, сможет ее оправдать.
0: Да, да, и еще была, они ее такое показывали в начале сериала, а потом со временем она становилась лучше, 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 и она отказалась от этих методов и признала, что они были не робингузскими, а просто девиантными. Ну, это девиантное поведение, вот что это есть. А не какое-то там, не знаю. Левое движение, классовая борьба. Нет, нет, это просто девиантное поведение. И за это люди попадают в тюрьму. За поделку чеков, кстати, люди очень хорошо так попадают. Угу. И за кредитные карточки тоже. Ну ладно, я, кстати, да, записала тут Милагрос сюда, в эту номинацию. Она мне тоже не понравилась. И да, если еще. В начале сериала можно было оправдать, но по крайней мере кто-то ее оправдывал тем, что она из бедной семьи и у нее нет выбора, и что ж, что ж, зарабатывая деньги как может, то в этом случае даже это оправдание уже не подходит. Ладно, переходим к дуракам. Кто у тебя дурак?
1: Ромон дурак. Мужик-мужик, но без мозгов. Не знаю, это характеристика мужика или нет, то, что у него нет мозгов. Может быть, так прописано в книжке, так должно быть. Я ее не читала, я же не мужик. Но он ведется на все то, что говорит его дурацкий друг-недруг Роки, который хочет разрушить его семью. А почему-то не замечает этого и считает, что нужно слушать вот этого друга-не друга и делать все, как он скажет.
0: Да, да, Рамона тут ужасно показали. Тут вообще так много людей показали с ужасной или с дурацкой стороны, что перечисляю и перечисляю. Но я записала все-таки Иву. И мне очень не понравилось, какие вот эти запутанные месседжи он бросает в сторону Пилар. С одной стороны, как вроде бы она ему очень надоела, и вот такая приставучка, липучка, пристала, не может отстать, и ночью к нему приходит там и все-все-все. С другой стороны. Он абсолютно, как вроде бы, приветствует ее фразы о том, что вот мы будем такими особенными друзьями, и он ей говорит вот эту фразу, что он свободен, он свободен, и не хочет никаких свадеб, что вообще просто взорвало мой мозг, потому что я думала, что он как раз очень хочет быть несвободным и э, жениться на Милагрос, и иметь 53 ребенка с ней. Так что, ну, Странно, зачем это они писали, потому что это тоже его красит с очень плохой стороны, или, по крайней мере, с дурацкой. В случае, если эта фраза неправдива, он просто соврал для Пилар, тогда тогда в этом тоже нет никакого смысла. Короче, все плохо. Вот к чему я пришла. Мне уже надоело об этом говорить, потому что все было плохо. Ладно, давай оставим наши номинации и перейдем к мистеру Морковке, что он считает. Все хорошо или все плохо?
1: Да у него тоже все плохо, вернее ему было скучно, потому что кроме момента с вот этим э, дружеским душем здесь-то и ничего не было, поэтому две морковки.
0: Понятно. Ну и тогда двигаемся к нашим комментариям. Может мы там найдем что-то хорошее?
1: Комментарий первый. Складывается чувство, что до банкротства семью Ди Карла довела милагроз и падры вместе с приютами и монастырями. Ответ. До банкротства семью довели адвокат Серхио, когда начал работать на Росси, и фирма лишилась 25% акций, Демиан с Репети, которые постоянно воровали миллионами, Андреа, которая тоже работала на мафию, и некомпетентность Федерико, который бездумно брал кредиты.
0: <смех> ну, я, кстати, тоже не сказала бы, что Милагрос вместе с Падрой, вместе с приютом и монастырем довели эту контуру до банкротства. Нет. И я также не согласна, что тут Серхио там кого-то довел, и что фирма лишилась 25% акций. Как фирма может лишиться 25% акций? Люди конкретные, да, акционеры могут продать, но фирма же не не лишается этих акций, они переходят другому человеку, то есть деньги эти все равно остаются в фирме, так что мне кажется, этот человек не до конца понимает, как работают эти вещи, но я согласна с этим человеком, сразу некомпетентность, да, некомпетентность всех, кто там завязан на этой конторе, на декорал-конструкционной, привела к их банкротству.
1: Да, это правда. (смех) Комментарий второй. В прошлой серии они выиграли 10 тысяч долларов для приюта. Точнее, даже больше. Там же все взносы делали. А сейчас опять денег нет даже на кисти. Как мне это напоминает РПЦ. Тоже денег вечно нет, зато на Мерседесах и Инфинити разъезжают.
0: А почему не пришел тот человек вот из какой-то там позапрошлого выпуска, и не стал говорить: что вот нужно католическим церквям и священникам поучиться у православных, потому что они там неправильные, а православные самые правильные из всех правильных. Не вижу, не вижу ответа. Тактично
1: промолчал. Но слушай, мне здесь понравилось, что это почти то что и я говорила. Хотя я не читала комментариев. Но здесь прям слово в слово. Кто-то со мной согласился. Да, непонятно, непонятно, куда делись деньги. И где там этот Мерседес Падре спрятал? Или на что он потратил? На винный погреб, наверное. Комментарий третий. А никого не смутило то, что у них в то время были банковские карты уже и интернет? Ответ. Потому что интернет появился в 80-х, массово распространился в начале 90-х, а банковские карты появились в 50-х. В 99-м жизнь не так радикально отличалась от того, что мы имеем сейчас, и динозавры по улице не ходили.
0: А мне, кстати, это же было так интересно, кто написал оригинальный комментарий. Это... Либо очень молодой человек, знаешь, когда очень молодые люди, у них немного искажается представление о ну, о времени, там даже 20 лет назад, им кажется, вот что да, действительно, тогда были там динозавры, компьютеры были на перфокартах, значит, и такие вот вещи. Либо это писал человек, который не молодой и нашего возраста, но он там, где он жил, действительно не было ни банковских карт, ни интернета. То есть, мне кажется, это одно из двух.
1: Да-да, <звы> я тоже так подумала, что может быть просто в то время не сталкивались. Знаешь, как особенно если ты с этим не сталкивался, то ты думаешь, ну наверное, нигде не было так странно <сươi> <сươi> банковские карты, интернет, эти технологии, которые то хорошие, то да. плохие, тут ты не поймешь сразу.
0: Точно.
1: Комментарий последний. Этот сериал пропитан феминизмом, и это двухтысячные. Их идеалы, мировоззрение приходят к нам только сейчас. Какая же наша страна отстала.
0: О, ужас. Вот мне было бы интересно, действительно, что тут человек объяснил, ну вот какие моменты они считают пропитаны этим самым феминизмом. Я предполагаю, но ну, это мое предположение, что люди ссылались на вот эту линию. Сакуру и, и Рамона, и что, как вроде бы, им показалось, что Сокура вот такая вот молодец и поставила его на место здесь, и это очень прекрасивно, как для двухтысячных, и что вот та страна, в которой она живет, что там такого только ждать и ждать. Но это ж не так, ну, сколько это, 99-й год, ну вот эта сценка, борьба полов которую они показывали в таком вот э, комедийном обороте вот пусть этот человек пойдет найдет э, квн 1999 года какой-то там выпуск под 8 марта или под 23 февраля. И я гарантирую, что они найдут в точь-в-точь в точь сценку, вот точь-точь, потому что эта история стара как мир, она уже сто лет как не смешная, но почему-то вот эти стендаперы, особенно вот эти советские стендаперы, они, им кажется, что это очень смешно, и они из года в год повторяли вот что-то подобное, как было в этой серии.
1: Ну, я тебе скажу, что можно и в 89-м году эту сценку найти. Да. <laughs> и в 2009 uh-huh. можно найти эту сценку. А она uh-huh. на каждый uh-huh. праздник 8 марта, да, и 23 февраля, и, или на 14 февраля, когда начали там его массово уже праздновать. Все это повторяется. Uh-huh. И uh-huh. уже устаешь на это смотреть. И здесь до феминизма, как я не знаю, до чего yeah. далеко. Но, mm-hmm. Mm-hmm. да, смешно, смешно, и лучше такие идеи пускай не приходят в ту страну, где этот человек проживает, потому что да. <laughs> это
0: далеко от прогресса <laughs> и
1: феминизма.
0: Он Дело в том, что вот именно такие идеи, как показано, они там живут, и они, мне кажется, такие совковые немного. Ну вот эта вся идея, вот то, как они действительно показывают это в сериале, вот эту борьбу такую непонятную, ну, действительно, с там года... Начался КВН, я не помню, в 60 Нет, в 70 Наверное, в первом же сезоне можно было найти такую же там сценку, так что человек может порадоваться за то, где он там живет, потому что эти идеи пришли уже туда лет 60 назад.
1: Да, и что самое главное, что не феминизм, это когда муж и жена рассказывают, кто мужчина, кто женщина, и кричат друг на друга, не понимают друг друга, и потом за глаза еще и рассказывают, кто из них больше дурак. Ну, это совсем не то. Не надо, не надо к этому стремиться, пожалуйста.
0: Да, ну и таких классических, знаешь, гендерных ролях она там повар, она на кухне э, там постоянно стоит, а он э, мамонта, да, приносит домой. Не знаю, как можно в этом увидеть феминизм.
1: Ну ладно, на этой поучительной ноте я предлагаю закончить наш выпуск.
0: Давай, с вами была Таня. И Аня.
1: До новых встреч.
0: Пока. Окей, okay. так, сейчас я подъеду, вот так вот, да, всё нормально. И, ммм, Геббельс, не Геббельс, Господи, Гегель, ну это практически это. Я же видишь, как говорили про, про дно, я уже пошла туда. <с Celine> и ты туда же. И я туда же,